0: Abra comigo lá em Romanos 8. Desculpa, João. Romanos nós lembramos antes, né? João, para ver se você está esperto. Então mesmo, hein? Estão ligados. Os alunos estão ligados. É isso aí. Romanos, opa, João 8. Estou tô, tô com Romanos 8 na cabeça. João 8 diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em fragrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, Seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor, venha falar ao nosso coração, que essa palavra possa ser uma palavra de edificação para as nossas vidas, tu conheces Senhor do que passamos, tu sabes as nossas lutas, dificuldades, O que como cada um veio e entrou nesse, na, tua, na tua casa, e ó oh Deus portanto fala conosco, nós queremos ó oh Pai, queremos respostas, queremos realmente que o Senhor venha é, trazer a solução para aquele problema que tanto nos aflige. Oh, Deus, aquilo que temos orado já há um tempo, que o Senhor possa estar falando conosco. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu creio, amados, que a palavra de Deus tem esse poder né, de falar ao nosso coração. Quantas vezes né, a gente chega na igreja e fica assim, se perguntando, meu, quem contou a minha história para o pregador, para o pastor? Né? Porque, na verdade, quem fala é o Espírito de Deus. Né? Nós somos só instrumentos nas mãos do Senhor, mas quem realmente traz a revelação é o Espírito Santo de Deus. E hoje eu orava, falava, Senhor, o Senhor tem liberdade, se o Senhor quiser mudar a palavra, se o Senhor quiser dar um outro texto, por favor, eu quero simplesmente ser um instrumento para a edificação das vidas. No nome de Jesus, agora eu estava pensando que dia que essa mulher teve, né? Que dia. Olha, eu E aí ia perguntar: cadê o Roberto Carlos, né? Não tinha chegado ainda. E que dia que essa mulher teve? Um dia muito difícil. Ela era uma pecadora, né? E eu estava pensando que da mesma forma, uma pecadora, como eu, como você, pecadores, nós também somos pecadores. É, e se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos fritos, né? como diz o nosso pastor. Importa agradar a Deus. Essa tem que ser, esse tem que ser o nosso lema, o nosso alvo. Agradar a Deus, agradar a Deus a nossa vida. Agradar a Deus a nossa maneira de pensar, de agir, de viver. Né? O nosso estilo de vida de cristãos tem que ser um estilo de agradar, procurar, Agradar a Deus, com a nossa família, com os amigos, na igreja, no trabalho, na escola, onde eu estiver, agradar a Deus. E essa mulher era uma pecadora e ela foi colocada ali na frente daqueles homens. Diz o texto que ela foi pega num fragante adultério. É, o nosso pastor, o pastor do pastor o Tio Cássio, ele uma vez pregando no no presídio, ele dizia assim, né? estava assim lotado no pátio, ele ali pregando, ele falou, sabe qual é a diferença entre você e eu? É que vocês foram pegos e eu não. É, então, e é isso mesmo. A diferença é que aquela mulher foi pega, mas todos eram pecadores. E nós, na, na, na mesma situação, nós somos pecadores. E a nossa... É, a nossa sentença era a morte, a morte eterna. A nossa sentença ela está longe da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados ele fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado ele atrapalha, ele impede que a gente chegue até o Senhor. Mas o Senhor no seu infinito amor, na sua misericórdia, o que ele fez? Ele deu o que tinha de melhor, Ele deu Jesus. E o plano, o propósito de Deus em enviar Jesus, era para que, em Jesus, Ele levasse sobre si o meu e o teu pecado. E porque Ele levou, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, diz a palavra. Porque Ele foi obediente, Ele levou sobre si a minha, o meu e o teu pecado, mas Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nós estamos no culto de vida, e a vitória é porque Jesus venceu, Jesus derrotou o mal, Jesus se entregou por nós, e Ele nos justificou, em Cristo Jesus, nós somos justificados, aleluia, por isso amados, que como filhos de Deus, o nosso nosso alvo tem que ser agradar a Deus. Essa mulher era pecadora, ela foi pega em flagrante adultério e mais, ela foi arrastada até Jesus para ser apedrejada até a morte. Essa era a sua sentença. Ser apedrejada até... Já pensou que morte terrível? Ser apedrejado, levar pedradas até morrer. E, e isso era o que ela merecia, porque a lei falava sobre isso. Tudo bem que aquele julgamento era um julgamento que já estava, era tendencioso. Na verdade, eles não estavam nem aí para aquela mulher, que fosse apedrejada. Mas eles queriam pegar Jesus também. Eles, na verdade, queriam colocar Jesus em xeque. E o tempo todo, eles queriam colocar Jesus em xeque. E o tempo todo, nós que seguimos a Jesus, o inimigo, quer colocar a gente em xeque. Quer colocar a gente em situação difícil no trabalho, quer colocar em situação difícil no, na escola. Eu me lembro que eu, eu fui fazer a faculdade, quando eu era jovem, só que eu não, não pude terminar. E aí, eu me formei depois de velho, né? Me formei com 50 anos. Mas lá quando eu era jovem, eu cheguei na universidade. E na primeiro dia de aula, eu fui fazer comércio exterior. E o professor ele pediu para a gente se apresentar. E as pessoas se apresentaram. Ah, oh, eu estou fazendo comércio exterior porque eu trabalho nisso. Eu trabalho na navegação, eu trabalho em exportação, tal, tal, tal. E quando chegou a minha vez, eu falei, meu me ajuda, vou, vou falar o que, o que tem que falar e eu cheguei e falei, bom, é o seguinte eu trabalho com exportação eu trabalho com café, né, eu trabalhava na época com café exportação de café, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo a Jesus eu vou na igreja e tal, tal, tal e sentei, eu falei, oh meu Deus e agora? mal sabia que essa apresentação foi uma grande bênção para a minha vida, porque agora ele sabia que eu era crente, já não me convidava para os happy hours da vida, né, porque sexta-feira não tinha aula, era só bagunça. Ele já ah, não, o cara é crente e tal. Começaram a pedir oração, né? quando eu estava com sufoco, oh, vamos lá, oh, eu sei que você que é religioso aí, você pode orar e tal. Então a minha vida ficou muito tranquila, mas o que me chamou a atenção é que nós fomos chamados para ter vitória. Nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. E após a minha apresentação, o seguinte, falou ó, eu sou católico, o outro, eu sou espírita, mudou a maneira da apresentação, porque a gente veio para fazer a diferença. Né? A apresentação era sobre o porquê fazer aquele curso. Não tinha nada a ver com aquilo que você cria. Mas a partir do momento que eu me posicionei, os outros começaram a se posicionar também. Sabe, amados, em Cristo Jesus, Ele nos chamou para sermos vencedores. E aquela mulher, por mais difícil, que situação terrível, imagina a vergonha daquela mulher, tá ali exposta, o seu pecado, a sua vida, e ainda mais, com uma sentença de morte. E o diabo, ele quer fazer isso com a gente. O nosso adversário, Satanás, o diabo. Não tenha medo de falar o diabo. Mas não fica falando o tempo todo também, né? Mas o diabo, ele veio, sabe para quê? Para te matar, para te roubar e para te destruir. Esse é o papel do chifrudo: ele quer matar, roubar e destruir. Ele é safado, ele é sem vergonha, ele não presta, ele é mentiroso. O próprio Senhor Jesus falou: ele é mentiroso. E ele quer aprontar com a gente. Ele quer envergonhar a gente. E é o que ele tentou fazer com aquela mulher. E aí colocaram aquela mulher, arrastado aquela mulher até Jesus. Esse é o nosso destino. Ser arrastado pelo inimigo. Porque a nossa sentença é sentença de morte. Como disse, né, o texto diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o salário do pecado é a morte. É o nosso destino, morte. Morte eterna. Morte eterna. Aquela mulher também ela foi humilhada. Ela foi ali julgada e condenada. Só que ela foi... Lançado aos pés daquele que é o Senhor, que é misericordioso, que é amoroso, que é Senhor dos senhores, rei dos reis. E eu estava pensando, quantas vezes nós nos sentimos assim, humilhados? Não acontece com você? No tribunal da nossa consciência, né? a gente é, a gente é julgado e condenado. Meu Deus, pisei na bola, falhei, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter cedido. Quantas vezes acontece com a gente, né? E aquela mulher estava desse jeito e nós também nos sentimos assim muitas vezes, porque nós somos falhos, porque somos pequenos, limitados e deixamos de olhar para Jesus, olhamos a situação aí a gente murmura, né? a gente comete pecado e, e ficamos nos condenando. O Senhor veio para nos perdoar, né? o Senhor veio para nos, nos trazer perdão, mas a gente fica se condenando. Meu Deus, de novo, eu errei, pequei e tal. E essa mulher estava nessa situação. Só que algo maravilhoso aconteceu. Eu queria, então, pegar quatro pontos para a nossa edificação de coisas maravilhosas que aconteceram naquele episódio trágico, terrível. E aquela mulher, eu fico imaginando, o que passava pela sua cabeça já era, vou morrer, estou frita, não tem jeito. E, e os caras estavam com pedra na mão, com ódio nos olhos e querendo realmente jogar toda a sua fúria sobre aquela mulher, um bando de sem-vergonha, né? porque todo mundo pecador, todo mundo falho pra caramba, mas a mulher era o alvo. E, na verdade, eles não queriam apedrejar só a mulher, eles queriam apedrejar Jesus também. Era uma forma de ali, o que Jesus falasse, eles iam também apedrejar. E foi então a virada na vida daquela mulher. E eu creio, nessa noite, pode você pode ter uma virada na tua vida. Seja qual área que você está passando aí, luta, está na dúvida, você entrou, quem sabe você orou essa, esse dia pedindo, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma direção, eu creio que Deus vai te dar essa direção em nome de Jesus. Primeira coisa, como nós comentamos, ela foi levada até Jesus. Eles pensavam que estavam levando ela para o tribunal da morte, mas eles levaram até Jesus, o autor da vida, é isso mesmo. E sabe que... Eu estava lembrando que há 41 anos, 41 anos atrás, eu fui levado até Jesus. Eu estava com a minha vida vazia. Eu era um garoto ainda, tinha 16 anos, 15 para 16. Mas a minha vida era muito vazia, não tinha paz. E isso me... eu questionava muito isso. É, eu ia dormir, ia deitar e eu não conseguia dormir, eu tinha insônias. E eu passei alguns meses com essas insônias que me, me atrapalhavam muito a minha vida. E, e fui, procurei médicos, minha mãe me levou em médicos. Chegamos aí em religiões, espiritismo, em tantos lugares. E nada, graças a Deus, nada disso né pôde preencher o, o vazio do meu coração. Mas aí me levaram até Jesus. Um amigo, isso é amigo, né? Amigo. Amigo de verdade leva a gente até Jesus, né? E esse meu amigo falou, olha, eu tenho a solução para você. E nós fomos numa igreja como essa, e ali a minha vida foi transformada, 41 anos atrás. Minha vida nunca mais foi a mesma. Quando nós somos levados até Jesus, pode crer, vai ter milagre, vai ter bênção, vai ter virada. Houve uma virada na vida daquela moça, daquela mulher. E da mesma maneira, quando nós vamos a Jesus, nós temos uma virada. E não é só no dia da nossa conversão, não. A cada momento que a gente for a Jesus por uma situação, para buscar uma resposta ou para ter uma direção, a tua vida vai ser transformada, virada em nome de Jesus. Porque Jesus ele faz isso, Ele transforma, Ele muda, Ele nos faz nele mais do que vencedores. Hoje é um culto de vida vitoriosa, não porque é o título do culto, não é porque nós estamos aqui cultuando a Jesus. E Jesus está aqui, e onde há a presença de Jesus, há mudança. A virada, a transformação, a direção, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está falando ao teu coração, Ele está te dando direção, Ele está te mostrando o caminho que você deve andar. Ela foi levada até Jesus. Segundo lugar, os acusadores achavam que essa mulher, né, ou Jesus seriam apedrejados, só que eles estavam enganados porque Jesus é o lugar mais seguro para se estar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pensa em segurança, a gente se preocupa com a família, né? É, tem um carro, tem um seguro, não está errado ter seguro, né? Se, seguro de casa, seguro de vida, seguro. Achando que a gente precisa, né? De segurança, tem lá uma, uma uma poupança, um investimento, para ter uma segurança. E nada disso está errado, viu, Amazon Apologia não ter seguro, né? Coitados corretores de seguro da igreja, né? Não, não, você, é importante que você tenha, é importante que você tenha umas economias, tenha ali uma reserva para o um momento de necessidade, mas a melhor segurança, o melhor seguro que nós podemos ter chama-se Jesus Cristo. Amém? Eles, ela foi levada para Jesus e ali em Jesus ela teve a maior segurança que ela podia imaginar. Jesus é a nossa segurança. Primeiro foi levada até Jesus e segundo, eles achavam que seria um momento de morte, mas foi um momento de vida, de segurança. Quando você se sentir seguro, vai até Jesus você está passando alguma, algum momento de dúvida, de insegurança, vai a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Amém. Outra coisa. Terceiro lugar. Os homens não puderam condená-la. As pessoas não podem te condenar. Jesus ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem toda a autoridade para apontar o dedo sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor, mas Ele não faz isso. Ele vem nos salvar. O alvo do Senhor é trazer salvação sobre as nossas vidas. Quando Jesus esteve ali com Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, e ali Zaqueu teve uma conversão, teve uma mudança de vida, e ele começou a falar, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou devolver, se eu fui injusto com alguém, eu vou devolver. E o Senhor trouxe aquela palavra, hoje veio salvação sobre esta casa. É o que o Senhor faz, Ele traz... Salvação. Ele traz segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Jesus perdoou aquela mulher. Ele trouxe salvação, ele trouxe perdão. Jesus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela mulher, ela estava num momento no, no, ali condenada, não tinha como sair daquela situação. Jesus veio e trouxe perdão. E perdão é uma coisa tremenda. E, e Porque o perdão, quando... Há perdão real, não há lembrança. Né? Quando você perdoa alguém, não há mais aquela, ah, você, né? toda vez que, que há uma situação, ah, você, você errou comigo, você falhou comigo. Não, quando há perdão, há esquecimento. E o Senhor ele perdoou aquela mulher. E, e dessa forma aquela mulher foi de fato perdoada. Agora, a frase que Jesus trouxe ali, e eu fico imaginando a cena, eu até assisti né, a cena da, da série Jesus, mas imagina Jesus ali agachado escrevendo. Dizem né, alguns que Jesus estava escrevendo os pecados de cada um. Né, estava acusando de, de adúltera, né, mas Jesus estava falando ali ladrão, safado, né, é, adúltero. Prostituto, ele estava escrevendo o pecado de cada um. E aí ele traz aquela frase: aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que coisa! Que sabedoria, né? De Deus. Ele é Deus, né? Jesus é Deus. E com essa frase. E eu fico pensando, eles eram ousados, eram fariseus, eram religiosos, se achavam entendidos né, da lei e tal. Eles poderiam se levantar e se rebelar e dizer, quem é você para dizer que nós temos pecado e tal? Mas a palavra de Jesus é com uma autoridade que não tinha como enfrentar. E não tem pecado que atire a primeira pedra. Imagina o silêncio, aquela mulher ali no meio, né, coitada, Acusada, né? E eu fico imaginando o silêncio. E os caras, né? Pensando, meu Deus, o que é agora? E aí diz que, a começar pelos mais velhos, foi indo embora. Então, aquele silêncio, só ouviu o um barulho da pedra caindo no chão: pó. pó, pó, E cada um a um foram saindo e ficou somente aquela mulher diante de Jesus e Jesus faz a pergunta uai uai é mineiro, né? Jesus não é mineiro uai <risos> né mineirinho cadê teus acusadores cadê foram embora não ficou nenhum não senhor pois é, eu também não te acuso vai mas olha que lindo isso Vai e não peques mais. O Senhor lhe perdoou, mas Ele também restaurou. Amém? Ele deu uma direção e ah, tá bom, pode ir então. Está livre. Que bênção. Olha a Deus. Não vai e não peques mais, não peques mais, filha. Vai. Você foi. Salva. Você foi liberta. Você foi transformada. E da mesma maneira o Senhor está falando hoje conosco. Vai. Mas não peca mais. Vai. Eu estou te dando uma chance. Eu estou te dizendo que você, confiando e crendo em mim, você é mais do que vencedor. A esperança em Jesus... A esperança na tua vida, querido. A esperança nos teus sonhos. Ah, aquele filho que está aprontando. A esperança, ore por ele. Não desista. Meu filho estava dando muito trabalho na adolescência, né? A adolescência é um momento difícil. E quantas vezes eu vim pregar, triste, angustiado. Mas eu aprendi a não desistir. A gente estava conversando, eu e o Silvio agora há pouco, antes, do, antes da palavra, e a gente estava falando sobre ser teimoso, né? Falei, não, não é que a gente é teimoso, a gente é persistente, é diferente. Persistente. E eu persisti, eu falei, não, não, eu não aceito. Meu filho foi criado, foi consagrado ao Senhor. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, Senhor. Eu não aceito. Esse meu filho teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada, ele e a família dele, o cara está crente. Eu fui visitar ele há, um, há alguns anos atrás, um tempo atrás, e o cara começou a pregar para mim, me dando dura. É, pai, porque tem que buscar Deus? Eu não sei o que. É, seu safado. Quando tu estava aprontando, eu estava buscando a Deus. Você acha que eu não, que eu não busco a Deus? <risos> Ele deu risada, né? falou, não, pai, não é isso aqui, né? Falei, é, tá certo, tem que buscar a Deus mesmo. Então, meu irmão, a esperança. Quem que é que tá pegando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua luta? É uma enfermidade? Senhor, ele cura? Ele curou leproso? Ele curou enfermos? Ele cura? O que que é que tá pegando? É a área financeira? Ele é o o, o dono de todo olho e toda a prata? Ele é poderoso. É uma situação matrimonial. Ele restaura casamento. O, seu, o primeiro milagre dele foi, no, foi num casamento em Cana da Galileia, onde ele, ele se apresentou como o Senhor, transformando a água em vinho. Ele pode transformar o teu casamento de água em vinho. Coisa boa. Ele é poderoso. E nós fomos chamados e fomos libertos e fomos transformados para termos uma vida abundante. Uma vida vitoriosa, porque ele venceu, ele venceu, ele venceu, amém? Ele venceu, e quando eu creio nele, quando nós cremos nele, nós somos mais do que vencedores. Não é uma vitória qualquer, não é o teu time que venceu, não é coisa pequena não. A gente fica tão feliz quando o time vence. E dependendo do time que perdeu, a gente também fica contente, né? É uma cara de pau a gente, né? A gente torce para o nosso time e porque o outro perca. E eu estou me convertendo. Porque esses dias, acho que foi ontem, eu estava assistindo Corinthians e Boca, e eu me vi torcendo para o Corinthians. Eu estou me convertendo. Porque eu, eu pensei, não, fiquei fique torcendo, é brasileiro contra a Argentina, não, eu vou torcer o Corinthians. A minha mulher até me estranhou. Falou assim, tá doido, hein? Eu também me estranhei. Ah, tudo bem. E até ganhou, tá vendo? Sou pé quente. Meu irmão, a vitória não é de um time de futebol. Algumas vezes eu vi meu time ser campeão. Algumas poucas vezes. E eu fiquei feliz. Fui lá na, na Praça da Independência com meus filhos, é, com a camisa do, do time. Santos, lá, tem o Santista. Né? Mas o irmão lá do porco, lá, o, o Verdão, pô, não dá nem mais graça, esse Palmeiras aí, tá muito chato, ganha tudo, meu. Mas muito mais do que essa vitória que é passageira, o Senhor tem nos feito vencedor. Nós podemos ser vitoriosos como família. Você vê teus filhos no caminho do Senhor. Tua família servindo a Deus. É, eu tenho compartilhado com a tia Eunice, né? Tia Eunice, feliz. Os netos no caminho do Senhor. Irmão pastor, pai pastor, marido pastor, filho pastor, neto pastor, bisneto pastor, tatarneto pastor, já estão profetizando. E eu louvo a Deus... Que alegria você poder ver tua família servindo ao Senhor. Não é verdade? Você vê teus filhos crescendo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aquela mulher foi jogada, foi arrastada até Jesus. E mal sabiam eles que ela estava indo para o lugar mais seguro que existe. Se arraste para Jesus, meu irmão. Vá aos pés de Jesus. Busque a Jesus. A palavra de Deus diz: Eu queria terminar com esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. Que você possa fazer isso. Nos momentos difíceis, busque ao Senhor. Nos momentos alegres, busque ao Senhor. Se agradeça ao Senhor mas esteja presente na presença do Senhor o tempo todo. E certamente você vai ser mais do que vencedor no nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Eu não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração. Às vezes a gente se sente humilhado, parece que condenado, sem saída, e aquela mulher estava desse jeito. Só que ela foi até Jesus, né? foi levada até Jesus. E Ele é o nosso lugar seguro. E o Senhor ainda hoje, Ele diz, vem a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se sente assim, cansado, sobrecarregado? Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus você está cansado, vem até aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Você que se sente cansado, sobrecarregado, o Senhor está dizendo, vinde a mim. Vem até, vem aqui à frente, vamos orar e eu vos aliviarei. Não eu, mas o Senhor, Ele te alivia. Vem aqui, o Senhor está falando no teu coração, é momento de... Né, momento de curiosidade, a igreja esteja em oração, mas o Senhor está falando no teu coração, você crê que da mesma maneira que aquela mulher, ela foi lançada ali, aos pés de Jesus, e a condenação era de morte, era de apedrejamento, mas porque ela foi até Jesus... Ela foi restaurada, ela foi transformada, ela foi perdoada. É o que o Senhor está fazendo hoje à noite na tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero me apresentar juntamente com esses meus irmãos. E eu creio que o Senhor é aquele que renova as nossas forças vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor, e eu vos aliviarei, ó oh, Senhor, que o Senhor possa estar renovando a força do meu irmão, da minha irmã, ó oh, Pai, transformando essa situação difícil, dando vitória, dando a saída, derramando bênção sem medida sobre cada coração, Tu sabes ó oh, Pai, o tamanho da luta, da dificuldade, como cada um entrou aqui angustiado Senhor, precisando de uma palavra em nome de Jesus traz o alívio, traz a cura traz a tua presença faz ó Pai algo maior do que a gente possa imaginar, porque tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e como diz Romanos 8 agindo Deus, quem impedirá se Deus é por nós quem será contra nós no nome de Jesus como teu servo e ministro do Evangelho. Eu repreendo toda a astuta cilada do inimigo. Toda a mentira de Satanás. Sobre a vida do meu irmão. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós somos transformados. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu declaro a vitória e a bênção do Senhor. Sobre cada vida. No nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus querido. Agradeça a Deus pela benção do Senhor. nessa noite. Obrigado Pai. Obrigado Senhor. Pela Tua benção. Obrigado Pai. Pela, pela, pelo perdão. Pelo alívio. Pela paz. Pela alegria da salvação. Te adoramos exaltamos no nome de Jesus, eu aleluia eu olho pra Jesus oh, o amor de Deus na cruz. eu clamo a papai ah, nós clamamos ó, aqui Senhor seu poder eu olho pra Jesus pro amor de Deus na cruz nada pode parar vida Jesus perguntou àquela mulher mulher, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou e ela respondeu ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais Vai e seja vencedor, vai e tome posse da vitória, tome posse do milagre na tua casa, tome posse da transformação do teu filho, tome posse da libertação, tome posse da bênção, amém? Vai e tome posse em nome de Jesus. Obrigado queridos, pode sentar, pode voltar para o seu lugar. Aleluia! A vitória é nossa, no nome de Jesus. Todas as vezes que o inimigo estiver te acusando, você não consegue, a culpa é tua, você não foi o um bom pai, não foi uma boa mãe, você não, tem, não vai ter jeito, todas as vezes que o diabo vier com mentira, você vai repreender, mentiroso. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Vamos só ficar de pé, por favor. Eu queria fazer um último convite, uma última oração. Para aqueles que ainda não entregaram os seus corações para Jesus. Você que está na, na nossa rede social, né? Nos Facebook, Youtube também, é para você. Essa mulher foi levada até Jesus. Eu fui levado até Jesus. E você está sendo conduzido também até Jesus. O Espírito Santo de Deus está te trazendo. Foi o Espírito Santo de Deus que me levou. Foi o Espírito Santo de Deus que já te levou até Jesus. E quem sabe hoje é o teu dia de ir até Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E se você tem tentado ser feliz, você tem tentado ser vencedor do teu jeito, da tua maneira e não tem dado resultado. Saiba que só com Jesus você vai conseguir. Eu tentava ser feliz do meu jeito. E eu não conseguia. Até que Jesus entrou. Na minha vida. E mudou a minha história. Se você deseja entregar teu coração para Jesus. Repete uma oração comigo. Diga assim. Querido Deus e Pai. Repete. Querido Deus e Pai. Nessa noite. Ao ouvir a tua palavra. Eu abro o meu coração. E receba Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha história, para me dar paz, para me dar razão de viver, no nome de Jesus. Amém.